0: Tout ce qui est automatisé est fait sans effort de votre part. Et ne sous-estimez pas la flemme humaine les amis. Elle nous fait faire des choses, ou plutôt ne nous fait pas faire des choses qui sont importantes pour notre futur. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Grain d'Investisseur. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. J'espère que tout se passe agréablement bien pour vous. Euh, on, va, on va passer très très vite sur l'info perso. C'est un petit peu la merde en ce moment, encore... encore euh, tu sais, quand t'es dans la période, t'es dans la période, quoi, tu vois. Euh, je fais intervenir une entreprise d'assainissement parce que je suspecte, euh, en fait, sur les rénovations que j'ai fait dernièrement, j'ai eu euh, le locataire qui m'appelle pour me dire Écoutez, je comprends pas, la, la, la machine à laver refoule dans la cabine. J'ai Putain, c'est pas possible, tout est neuf. Il a refait toutes les canalisations, etc. Eh et ben non, petit problème. Donc je fais intervenir une entreprise d'assainissement. Ça m'a coûté un petit, un petit billet comme 250 balles pour me dire. Euh, le travail qui a été fait c'est de la merde concrètement <rire> moi un peu vénère euh, je, <rire> je mets euh, une petite euh, une petite rouste à l'artisan l'artisan qui me dit mais Anthony je comprends pas tout a été fait dans les règles et nanana. bref l'artisan intervient aujourd'hui il me dit euh, écoute ça va pas de chez moi tout est nickel il doit avoir un bouchon j'ai écoute, c'est pas possible. Je lui montre le rapport de l'entreprise d'assainissement qui me dit, il n'y a pas de bouchon, ils ont fait tout ce qui était nécessaire, il n'y a pas de bouchon, ça vient de la pente, etc. etc. Bah, il s'avère que mon artisan avait raison. Il a, <rire> il a fait un taf très propre. Euh, parce qu'il y avait un putain de bouchon. Et logique, hein, c'était une maison qui était inhabitée depuis quelques années. Du coup, euh, bah, c'était de l'abri. Hein. Dans, dans les tuyaux, c'était de l'abri. Tu avais beau mettre ce que tu voulais. Gros bouchon des familles. Et euh, bon, c'est bon, c'est réglé. Le, le problème est, est réparé. Tout est. C'est bon, impeccable. Du coup, c'est un, un truc ça m'a coûté quand même 200 boules plus euh, l'artisan. Bon, il ne me l'a pas fait payer, mais euh, il va se répercuter sur un autre chantier à moi. Euh, J'appelle la société d'assainissement pour lui dire quand même. Je dis écoutez, j'ai les photos, j'ai tout ce qu'il faut. On fait comment Ça m'a ça coûté 200, 200 balles. Vous êtes venus pour. Euh, mais 35 minutes à tout péter Vous m'avez dit que c'était un défaut d'étanchéité, défaut de pente, nanana. Moi, j'aimerais être remboursé. Et là, les amis, une usine à gaz. Une usine à gaz. Concrètement, franchement, il n'y a pas d'autre terme. C'est vraiment une usine à gaz. Je dois faire une lettre avec accusé de réception, stipulant pourquoi ils étaient intervenus, pour... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, co Comment euh, l'artisan a trouvé la... la tru un sketch un scandale. Donc c'est... Je lui dis, mais vous êtes sérieux là d'en faire tout un patacasse pour... pour un, un vulgaire remboursement de 200 balles Alors, moi je connais un peu ce truc-là, tu sais, c'est des procédures pour... pour inciter les gens à à pas, à pas demander le remboursement, tu vois. Sauf que moi... Euh... <rire> je suis pas comme ça. Je vais récupérer mes 200 boules les amis. Donc, je lui dis, par la même occasion, je lui dis, attendez... Les... Vous me faites un, un virement, vous me remboursez via, via ma carte, et puis voilà, basta. Ah non, non, euh, dans les conditions générales de vente, c'est un ticket ainsi, etc. Bon, les amis, entre, entre vous et moi, les conditions générales de vente, je ne les ai jamais vues. Je <rire> n'ai jamais rien signé. Bref, je vais... Allez, c'est bon, tu sais quoi, j'ai fait, fait cette putain de dette, là, je vais l'envoyer demain, et puis euh, et puis voilà, basta. Sinon, les amis... Il y a un petit problème là. Vous êtes de plus en plus à écouter le podcast. Par contre, les comptes ne sont pas bons. Les audiences grimpent en flèche. Et ça, je ne vais pas vous mentir, ça me fait grave plaisir. Mais les notes, euh... <rire> ça va pas assez vite les amis. N'hésitez pas à apporter votre soutien au podcast pour le référencer, pour le démocratiser. Ça vous prend 5 minutes de votre temps. J'ai fait le test. Le temps que vous... votre café finisse de couler, vous avez le temps de noter 5 étoiles et de laisser un petit commentaire des familles. Lorsque les dernières gouttes de votre savoureux café tomberont dans votre très belle tasse, que dis-je Votre magnifique tasse. Vous aurez mis votre note sur le podcast. Alors, explosez-moi les notes 5 étoiles, les petits commentaires qui font du bien. N'oubliez pas que ce podcast est gratuit. Ça fait maintenant près de deux ans que je vous produis du contenu de manière hebdomadaire. Je réponds à vos questions, à vos problèmes. Donc, ça serait un juste retour pour mon travail. Je vais vous remercier les amis Putain t'imagines quand même ça fait déjà deux ans C'est dingue hein. deux hein J'ai l'impression que c'était hier Je me rappelle quand j'ai décidé D'acheter <rire> mon petit micro de podcast Et je savais pas quoi en faire Vraiment je te jure J'ai acheté j'étais là sur Amazon en train de checker ouais, Lequel je vais prendre ouais, mais Qu'est-ce que je vais raconter ouais, Je n'aurai pas de truc à dire et etc Puis au final ça fait deux ans C'est quand même pas mal Bon les amis Question de la semaine. La question de la semaine, elle nous vient de Amadou. Hello Anthony, j'espère que tu vas bien. J'ai deux questions pour toi que tu pourrais peut-être aborder dans ton prochain podcast. On en avait un peu parlé, mais quand penses-tu de se lancer dans l'immobilier en achetant deux biens à la fois dans deux banques distinctes Penses-tu que c'est une méthode qui peut jouer en notre faveur lors d'un achat d'un troisième bien ou plus Si on arrive bien sûr à dégoter des biens d'exception avec une très belle rentabilité. Amadou, je te confirme que <rire> on recherche tous la même chose. <rire> Est-ce que ce serait un bon tremplin si tout roule comme sur des roulettes, connaissant les risques engagés Deuxième question, pour toi, faut-il rester locataire ou avoir sa RP avant de se lancer, sachant que les taux grimpent et que la capacité d'emprunt diminue fortement lorsqu'on a sa RP Un grand merci à toi pour tous tes podcasts. C'est du bon taf, ça fait plaisir à écouter et t'es l'un des plus francs du game. <rire> Super, Amadou. En attendant la sortie de la formation sur la bourse, <rire> t'as pas oublié. Un big up à toi. À toi aussi, Amadou. Alors, première question. Euh, se lancer en achetant deux biens à la fois dans deux banques distinctes, comme je l'ai déjà dit à travers ce podcast, je l'ai déjà fait. C'est... C'est OK. C'est OK. Surtout, il faut bien le faire pour que dès le début, ça crache... Euh, ça crache pas mal au niveau... Ça crache du cash. Euh, C'est une méthode qui a, qui a des risques. Parce que... Euh, alors, j'ai je, 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 huit dire. Je n'ai jamais fait les frais et je ne connais pas de personnes proches à qui ça arrivait Mais j'ai huit dire que si euh, une des banques, ou même les deux, se rendent compte que tu as euh, souscrit deux prêts en même temps, elles peuvent te demander de rembourser directement. Maintenant, ça m'est jamais arrivé. Le problème, c'est que le fait de faire ça, alors bien sûr, ça peut si es Tu sais, si t'es, tu sais que tu vas pouvoir investir une fois et qu'après, ça va là et ça va commencer à chipoter. Ça va commencer à parler thaïlandais pour donner un autre prix, etc. Tu vois. Moi, je peux le comprendre. Euh, maintenant, si tu souhaites réenchaîner, comme là tu me parles d'un achat d'un troisième bien en plus, compliqué compliqué c'est à dire que vu que tu n'as pas joué la carte de la franchise avec euh, les banques à laquelle tu as souscrit un prêt c'est compliqué de retourner les voir et de leur dire hey tu te souviens quand tu m'avais financé le premier bah en fait j'ai fait financer un autre mais j'aimerais quand même que tu me finances le troisième s'il te plaît c'est chaud maintenant il y a quand même alors c'est voilà il hein, y, y a quand même une autre technique c'est de faire apparaître le prêt nulle part Comment est-ce qu'on fait apparaître le prêt nulle part C'est en passant par une hypothèque, par un privilège de prêteur de deniers. C'est inscrit nulle part. C'est-à-dire que lorsque tu souscris à la banque un prêt avec une hypothèque, l'hypothèque va être c'est entre toi et la banque. Ça va pas jouer avec une caution. C'est-à-dire que on connaît tous euh, Crédit Logement. Crédit Logement, c'est ceux qui euh, qui assurent ton prêt entre guillemets. Crédit Logement, ils ont un en registre. Beaucoup et de plus en plus de banques travaillent avec Crédit Logement. C'est-à-dire que quand tu vas faire un prêt, par exemple, à la banque X, avec une société de cautionnement type Crédit Logement, quand tu vas aller voir la banque euh, Y, qui elle aussi bosse avec Crédit Logement, ça ne va pas jouer parce que Crédit Logement sait que tu as déjà un autre prêt. Donc, il va informer la banque que tu as un autre prêt. Donc, si tu le caches, c'est mort. Alors que si tu passes par un bien avec une hypothèque, bah ce, ce mien là si tu as un compte à part et que tu arrives à cacher assez bien, tu peux te faire financer. Voilà. Deuxième question. Pour toi, faut-il rester locataire ou avoir sa RP avant de se lancer Alors, quand même, tu sais quoi, je vais quand même mettre un, un là avant. Je ne recommande pas de faire ça, bien sûr. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de « Ah, Anthony, tu m'as dit ça ?» non, 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 non. Chacun prend ses responsabilités. Euh, vous êtes euh, Si vous êtes capable de souscrire à un prêt, c'est que vous êtes adulte. Donc, euh, prenez votre courage à demain si je peux dire, vos responsabilités, et faites ce que vous voulez. C'est pas quelque chose que je recommande. Je recommande, bien sûr, le petit parcours bien classique, avoir de l'épargne de côté, des finances propres, aller voir sa banque, obtenir un prêt et euh, dégager assez de cash pour euh, mettre de l'apport, pour refinancer un autre, etc., etc., etc. Certes, si tu respectes cette méthode, ce n'est pas quelque chose qui va te faire riche, qui va te faire devenir riche du, du jour au lendemain. Ce n'est pas en un an ou deux ans. Comme je vous ai dit, la belle époque, les amis, c'était il y a quand même quelques années, euh, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, ça a commencé à... Ça a commencé à être compliqué. Mais, si vous écoutez mes podcasts depuis euh, longtemps, vous m'avez déjà entendu vous parler d'un horizon de 10 ans. Avec une méthode, euh, comment dire, euh, safe, normale, 10 ans, ça me, paraît, euh, ça me paraît pas mal. Bien sûr, tu peux accélérer en, en étant borderline, avec euh, les risques qui vont avec, tout simplement. Euh, deuxième partie de la question d'Amadou, un grand... Alors non, c'est pas ça, c'est « Faut-il rester locataire ou avoir sa RP avant de se lancer ?» Sachant que les taux augmentent et que la capacité d'emprunt diminue fortement lorsqu'on a sa RP. Là, c'est une très bonne question, Amadou. Euh, un... En immobilier, un... la RP, c'est un vrai dilemme. La RP, c'est un... un vrai dilemme auprès des investisseurs parce qu'effectivement, euh, c'est une question, avoir sa RP ou pas pour investir. Parce qu'effectivement, quand tu as ta RP automatiquement, ta capacité d'emprunt diminue. Maintenant, il faut aussi voir le, sa résidence principale comme quelque chose... Euh, alors, bien sûr, en fait, si tu achètes ta RP, imaginons que tu peux emprunter 200 000 et que tu, tu pètes la, la, la RP à 200 000 ou 210 000, bien sûr que derrière, c'est mort. Bien sûr que derrière, ça va être très compliqué d'investir. Parce qu'on va te dire, oh, monsieur il n'y a, a plus, il y a plus de place pour un autre emprunt. Vous êtes full de foule, on ne peut rien faire parce que ça ne vous rapporte rien. Maintenant, imaginons que tu as... Alors le conseil que je vais donner là, ça ne s'adapte pas à tout le monde. Parce qu'en fonction d'où tu vas te situer géographiquement, il y a des zones qui sont compliquées. Par exemple, là, à côté de Genève, c'est très compliqué d'appliquer le conseil que je vais vous donner. Mais en fonction de d'où tu es en France, tu as une capacité d'emprunt de 200 000. Mais, pète les RP à maximum 100 000 balles. Pourquoi aller au max du max Tu pètes ta RP à 100 000 balles et tu fais les choses de manière intelligente. C'est-à-dire que tu m'achètes un truc... Alors bien sûr, ça ne ça, ça va pas faire plaisir, ce que je vais vous dire, mais tu, tu m'achètes une RP dégueulasse, tu me retapes tout à l'intérieur, tu me fais un truc nickel, tu la revends, tu achètes plus grand, etc. etc. Tu revends euh, Exonération des plus-values parce que c'est ta résidence principale, tu rachètes un peu plus grand, tu refais... Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui va faire rêver tout le monde. Ça va te demander aussi... Euh, un certain, non, un, un certain euh, euh, engagement, je dirais. Mais par contre, euh, là, c'est une RP rentable. Maintenant, faut-il rester locataire ou avoir ses RP Il n'y a pas de euh, réponse de Normand, mais il n'y a pas vraiment de réponse. Ça va dépendre déjà premièrement du secteur où tu es. Parce que si tu es à Paris ou si tu es, euh, si es à côté de Genève, comme ici, alors c'est deux marchés que je connais, que je connais pas mal. Euh, bon, les, les, Paris, tout le monde connaît, on sait que c'est très cher. Et à côté de Genève, c'est pareil, c'est la même chose. Lyon, etc. Euh, si ta location te coûte pile, te coûte 1000 euros de loyer, et que, euh, à l'achat, tu vas commencer à, à devoir rembourser des 1006, 1007 et 1008, bon, la question, euh, la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Donc, euh, ça va dépendre d'où tu es, quel type de RP tu vises, sache quand même qu'à un moment, avoir sa résidence principale sera plus une option. Donc, plutôt, tu commences à amortir aussi ta résidence principale et mieux c'est. Bon, voilà, Madou, hein, je pense que j'ai assez bien répondu à ta question. Alors, n'hésite pas, toi aussi, <rire> à mettre un 5 étoiles et un petit commentaire qui fait du bien. Alors, aujourd'hui, les amis, on va parler de simplifier ses finances et de rendre sa vie plus facile. On va voir 5 points clés que vous pouvez mettre en place dès la fin de cet épisode. On va quand même poser les bases, les amis, mais sachez que « compliqué » ne veut absolument pas dire « meilleur ». Quand, par exemple, tu veux déjà créer une usine à gaz pour tes investissements alors que tu as un appartement en location, souvent, tu vas te compliquer la vie pour rien, Souvent, une stratégie basique, simple, comme dirait Orelsan, euh, une stratégie simple sans devoir mettre le nez euh, dans tes papiers tous les jours, peut certainement avoir de meilleurs résultats sur le long terme. Les finances, les investissements, etc., c'est comme pour le docteur. Tu fais un gros check-in par an, normalement. Bon, je vous avoue, j'ai pas été euh, chez le docteur depuis 5-6 ans, je pense, mais normalement, tu vas une fois par an pour faire un petit check-up. Et en faisant ce petit, euh, petit check-up annuel, tu vois la direction que euh, prennent tes investissements. Où va ton argent Et puis, si besoin, tu commences à modifier un peu ta trajectoire. Par exemple, si tu investis avec la stratégie des ETF, peut-être que tu as, euh, as envie de prendre une autre direction à ton portefeuille, tu as envie de lui faire prendre une autre direction. Donc, premier point clé, programmer des check-ups réguliers. L'argent, nos investissements c'est pas des choses qu'on peut abandonner à la chance et il est important quand même que tu contrôles tes investissements par exemple euh, regardez si tu as bien touché tes loyers ça peut vous paraître bidon ce conseil les amis mais je vous promets que quand tu commences à avoir plusieurs biens un loyer peut vite euh, passer outre moi je... ça m'est arrivé dernièrement Je fais un check-up euh, le mois dernier pour tout vous dire, c'était le mois dernier. Et je me rends compte qu'au mois de mai, putain, il y a un mec qui m'a pas payé. Et c'est passé euh, comme une lettre à la poste. Je vous jure, Alors, moi je fais, mon, je fais ma gestion locative tout seul. J'ai renti là, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas été, euh, on va dire, euh, très consciencieux ces derniers temps. Et je rattrape mon retard et putain, je, je vois qu'au mois de mai, il y a un mec qui m'a pas payé, il n'a pas payé le loyer. Au calme, tranquille. Donc, pour vous dire que ça peut... Le conseil que je vous donne peut paraître bidon, mais vraiment, ça, on, des, des merdes comme ça, c'est vite arrivé. Donc, programmez une fois par mois un petit check-up de vos investissements, créez un petit, un petit event, un petit, un petit rappel sur votre smartphone, quelque chose de récurrent pour vous dire, ok, bah... À telle date, euh, voilà, je fais ça. Vous bloquez euh, 15 minutes, en général. Tu vois, Si on parle de checker les loyers, en général, euh, ça, ça, prend, ça prend 10 minutes à tout péter. Mais programmez-le. Créez sur votre téléphone un rappel. Vous vous êtes prévu euh, X minutes pour faire cette tâche. Ne soyez pas passif dans vos investissements, mais proactif. Je vous parle d'investissement, mais ça peut être aussi en termes de, de budget. Faites le point. Où va votre argent Combien, euh, combien j'ai dépensé en resto, par exemple Combien, ce mois-ci, j'ai dépensé en resto Regarde, si tu respectes ton plan pour atteindre tes objectifs financiers, tu te souviens ce que tu t'es tu fixé certainement en janvier dernier Je ne sais pas, si je te mets un petit rappel, une petite piqûre. Euh, en janvier, tu t'es fixé des objectifs quasiment sur, à 100%. Peut-être pas 100% parce que tu as des mecs qui s'en foutent, mais à 90%, les auditeurs se sont fixés des objectifs en janvier eh bien, rappelle-toi, est-ce que tu commences à atteindre tes objectifs Regarde, si tu es en bonne voie pour atteindre ce nombre de, de livres, par exemple, que tu t'es fixé à, à lire en janvier. Donc voilà, c'est premier point clé, programmer des check-ups réguliers. Deuxième point clé, on va parler des objectifs financiers. Au lieu d'avoir 20 objectifs financiers différents, Certains ont par exemple « Ok, je dois économiser X pour acheter ça, je dois X pour, pour faire ce voyage, X pour mon mariage. » Je vous conseille plutôt de diviser votre objectif en trois. Un court terme, un moyen terme, tu t'en doutes, un long terme. Pourquoi je vous dis ça Parce que moi, j'étais de ceux qui économisaient pour beaucoup de choses différentes et le problème, c'est que ça m'a dégoûté. J'avais l'impression de rien économiser. Par exemple, imaginons, j'économise 500 euros par mois, c'est déjà pas mal pour une majorité de personnes, c'est déjà une certaine, une certaine somme. Mais le problème, c'est que bah, j'économisais 100 euros pour mon voyage, 50 euros pour m'acheter ça, 50 euros pour ce projet, 100 euros pour le budget Noël, etc. Bref, j'avais vraiment l'impression de ne pas économiser du tout. Et... Ça m'est vraiment arrivé, tu vois, j'avais vraiment l'impression de ne pas avancer, j'étais frustré. Et un jour, j'ai tout regroupé en un seul et même compte. Et là, tu vois, ça commence à parler, tu vois, j'ai vu la somme. Concrètement, j'ai vu la somme quand j'ai tout rassemblé. Et bordel, ça fait du bien, tu te dis, ah ouais, <rire> ça va, je commençais, euh, j'ai bien économisé, tu vois. Donc, ayez un objectif global que vous divisez en deux, voire trois objectifs maximum, maximum. Troisième point clé à mettre en place dès la fin de cet épisode, fermez-moi tous vos comptes bancaires. Ok, on aime bien tester, c'est cool, mais on s'éparpille beaucoup trop. Fermez-moi vos comptes que vous n'utilisez pas. Autant les comptes bancaires que les comptes pour investir. Et tous ces petits trucs que tu as voulu tester un jour, euh, par exemple, tu vois, moi c'était mon cas, j'avais un compte bourse Direct un compte Boursorama, un compte de Giro, un compte euh, X, un compte Y. Mais merde, tous ces sites, ils faisaient exactement la même chose. Fermez tout simplement ce que vous n'utilisez pas. Pareil pour vos comptes bancaires. Il vous sert à quoi ce compte bancaire, la banque postale, où vous avez 40 balles dessus En plus, euh, entre nous les amis, s'il y en a qui sont chez euh, la banque postale... Ce n'est pas une banque euh, très réputée euh, investisseur friendly, tu vois. Donc, euh, <rire> barrez-vous de là, allez chez Crédit Mut, allez chez euh, Caisse d'épargne, <rire> mais restez pas là, à, à la banque postale. Euh, bon, ah ouais, je, je dis ça en rigolant, hein, bien sûr, a, selon le conseiller, c'est le conseiller qui fait tout. Hein, tu, peux, tu peux bien sûr trouver des, un bon conseiller à la banque postale. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, et donc, une fois que vous avez trouvé votre, votre compte préféré, bah stop, fermez les autres. Pareil pour vos comptes, vos, 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 vos cartes bancaires, vos deux cartes gold. Elles vous servent à quoi Elles vous servent à rien, à part vous délester de, de 15-20 balles tous les mois. À rien du tout. Donc fermez-moi tous vos trucs inutiles. Quatrième point créez-vous des dossiers dématérialisés. Ça peut paraître bête, mais avoir tout sur un cloud. Ça change la vie. Par exemple, la dernière fois, j'ai eu besoin d'un document du notaire. Bam Directement sur mon cloud. Je, je dois envoyer un document au comptable. Ok, pas de souci. Dans le dossier facture sur le cloud. Bam Je vire tous les papiers. Et, et ça, par contre, tu vois, c'est un truc... Ça va te prendre du temps. Ça va te prendre du temps. Surtout, à chaque fois que, que tu achètes un bien, tu as le putain de dossier là qui fait 60 pages. Et ces enfoirés, ils te l'envoient pas en format dématérialisé. Ils te l'envoient en... Ton dossier là, il... tu sais, limite, il passe pas dans ta boîte à lettres. C'est la merde, tu dois tout scanner et tout. Alors si t'as une imprimante qui scanne, tant mieux. Tu fous tout et puis ça le fait tout seul. Mais au début, putain, je faisais ça avec, avec mon iPhone. Et je peux te dire que c'est galère. Et j'ai même été à la limite. Et la limite est pas énorme. Je crois que c'est maximum 20, 24 pages, un truc comme ça. Donc, je peux te dire que pff, ça va te prendre du temps. Mais pareil, euh, créez-vous un cloud et votre boîte mail, structurez votre boîte mail. Chaque investissement a son dossier. Chaque mail est classé dans, de, dans le bon dossier correspondant. C'est-à-dire que moi, j'ai un investissement, euh, j'ai un libellé qui s'appelle Invest Marie Curie, parce que c'est euh, rue Marie Curie. Invest Marie Curie, je clique, j'ai mon dossier locataire, j'ai euh, les factures, j'ai euh, les, les achats, j'ai tout dedans. C'est important d'être organisé et c'est une habitude à prendre dès le début. Parce qu'après, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Quand tu seras dans le bourbier, c'est fini. C'est fini. Cinquième point, les amis, automatiser vos investissements. Et c'est sûrement le point clé le plus important de tous. Tout ce qui est automatisé est fait sans effort de votre part. Et les amis, ne sous-estimez pas la flemme humaine. Elle nous fait faire des choses, ou plutôt ne nous fait pas faire des choses qui sont importantes pour notre futur. Si par exemple, tu as automatisé ton épargne, alors l'argent est mis de côté automatiquement, voire investi, si tu as mis en place des petits prélèvements, etc. etc. Mais si tu ne l'as pas automatisé, tu vas peut-être te dire « Bon, écoute, ah, c'est vrai, vrai que la Play 5, si je la précommande, si je la précommande maintenant, je l'aurai en avant-première. Et je vous donne cet exemple, parce qu'à la fois, putain, c'est quand samedi, samedi, je suis parti à Micromania et j'ai entendu le vendeur sortir une dinguerie. Il disait à un client que s'il si précommandait maintenant sa Play 5, il l'aurait une semaine avant tout le monde. Franchement, j'étais mort, j'ai entendu ça. C'est quoi cet argument commercial Ok, si tu la précommandes maintenant, je te la donne une semaine. Une semaine c est, c est, Sept jours. Je te la donne une semaine avant tout le monde. Tu payes Merde. c'est Bon, je ne vais pas vous mentir. Et je vais, je vais arrêter le suspense. L'argument a fonctionné. Le mec a dégainé sa carte. Il a précommandé sa Play Il était fier comme un coq. <rire> il y aurait une semaine pour tester avant tout le monde alors que la Play 5 est déjà sortie en plus de ça mais voilà les amis ne, vous, ne, vous ne pouvez pas laisser la tentation automatiser tout simplement une fois que vous avez mis en place cette automatisation c'est fini vous laissez vos finances se driver toutes seules vous avez juste à appliquer le point clé numéro 1 c'est à dire à faire des check up réguliers un autre avantage d'automatiser vos investissements, c'est que vous ne serez pas soumis aussi à la peur, tu vois. Genre si le marché se crache, ou si au contraire le marché des cryptos, par exemple, commence à exploser, tu ne vas pas FOMO. Tu vois ce syndrome de se dire, putain, je suis en train de rater le train qui est en route, ah je vais rater le coche. Non, si tu as mis en place cette automatisation, et ben c'est tout. Petit à petit, tu suis tu suis ta règle, tu réorientes tes finances, enfin tes investissements, si besoin, etc. etc. mais tu, te, tu ne tu vas pas te faire malmener par le marché. Tu vois. On sait tous que la bourse, il y a des hauts, il y a des bas, mais concrètement, si tu as une stratégie long terme, alors bien sûr, les, les résultats passés ne, pré, ne présagent pas les résultats futurs, mais alors, mon bureau est en bois, je touche du bois. Normalement, tu es safe. Si tu, sur une période long terme, normalement, tu es safe. Alors que si euh, tu investirais toi-même en fonction du marché, tu dirais Ah oh, oh merde, vite, vite, j'investis, bam, derrière, ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule, tu, te, tu, tu reprends. Et bref, c là, c'est la banqueroute. Clairement, c'est la banqueroute. Donc, automatisez-moi vos investissements. Bon du coup les amis, dernière petite info, si vous êtes intéressés, vous pouvez me rejoindre aussi sur Telegram, je viens de créer un compte, on est euh, 3 ou 4 là actuellement, euh, c'est le temps que le groupe démarre, c'est euh, Anthony, Touchard, euh, grain d'investisseur de toute façon vous retrouvez toutes les informations dans les notes de l'épisode. Le but de ce Telegram, ça va être quelque chose de peut-être un petit peu plus personnel, ça va être euh, des réflexions que j'ai euh, au jour le jour. Euh, si vous voulez me contacter également, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail graine.investisseur Instagram pour me poser vos questions, des, des, des avis, etc. Ce que vous voulez, anthony-thrd. Dans tous les cas, vous retrouvez tout dans les notes de l'épisode. Et allez, je le glisse pour la dernière. N'hésitez pas à les mettre 5 étoiles. <rire> les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas, à 1% chaque jour et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao